0: Det här är Kunskapens träd, en poddradioserie i tio delar av Per Johansson och mig Erik Skylt. Det är också en fristående fortsättning på Människan och maskinen som producerades för Sveriges Radio år 2013. Vi ska i den här veckans program fortsätta att prata om evolutionsbiologi, men nu med fokus på en av den här vetenskapens allra mest centrala frågor. Dagens avsnitt har rubriken Sex.
1: I förra programmet slutade vi med att måla upp en analogi mellan darwinistisk evolutionsteori och liberal marknadsekonomi, kommer du ihåg det?
0: Ja, det var oerhört spännande. Och, och jag har tänkt mycket ja, på det sen dess, ja, det ska jag tillägga. Ja, ja. Det, det är verkligen en tanke som inte har lämnat mig.
1: Nej, man kan ju säga att om, om vi håller det på ett vad ska vi säga, lite, lite normalt diskuterande plan eh, akademiskt samhällsdebattmässigt, så är det här en stående kritik. Eh, man, man har menat att det är en sorts kritik mot darwinismen, det här, att den är så lik liberal marknadsekonomisk teori i vissa avseenden. Mm. Och det finns också numera något som kallas evolutionär ekonomi som är en där man direkt tillämpar dogmatiska principer för att förstå den mänskliga ekonomiska system. Mm. Och som visar sig vara särskilt tillämpbart just på marknadsekonomi. Och, mm. och, och det ligger lite grann i sakens natur. Vad man kan fråga sig här är vad är den ontologiska anledningen till den här parallellen? Är det, ba, är det, finns, är det sagt, finns det en ontologisk anledning? Ontologi handlar ju om hur det är i världen, vad som finns, vilken sorts processer som pågår, hur de fungerar, hur, hur, hur saker och ting förändras så, och alltihopa. Alltså hur, hur, själva varat i världen, det är ontologi, är en filosofisk term. Och en marknadsekonomisk ontologi det är ju handlar ju om att köpa och sälja på en marknad. Alltså att köpa och sälja på marknaden är en urvalsprocess. Resultatet av det blir ju att vissa varor är säljbara och andra visar sig vara osäljbara. Och så finns det allt möjligt däremellan. Vissa säljer otroligt bra, andra säljer mindre bra. Och det är någon sorts sålningsmekanism där som marknaden står för. Som liksom hela tiden omskapar utbudet av varor. Och det fin- det, där finns det en ganska stark analogi till hur naturliga övervalet fungerar även om det naturligtvis inte är en marknadsekonomi. Analogin ligger just i det där med att det, att det är en mekanism som sålar mellan, mellan saker. Och om man ser det över, över tid, om man ser då ett, ett långt tidsperspektiv så har det visat sig att man kan faktiskt använda till och med d- nästan direkt själva formlerna från den armonistiska teorin armonistisk teori idag är en hög grad matematisk vetenskap, ska vi tillägga. Det brukar man inte ha riktigt klart för sig om man, om man bara läser populärvetenskaplig litteratur. Men när man ser in i fackvetenskapen så, så är det mest en massa former, nästan som fysik.
0: Jaha, ja, ja, ja. ja. Jag trodde snarare att Darwinism var att man satt på någon djurpark och Nej. tittade på, på giraffer eller <laughs> något sånt. Den-
1: en- många av de här formlerna då som, som, som så kallade fitness och, och ekvationer och liknande och, och, och vi- visar sig i, i, med vissa modifieringar vara tillämpliga även för att förstå ekonomiska processer sedda som någon sorts Neutral solningsmekanism. Nu är, nu är ju, och, och det finns andra analogier. Men vi en, en, en djupare fråga som inställer sig är: Hur kommer det sig att en teori om en mekanism bakom förändring när det gäller levande varelser, naturligt urval, uppträder vid exakt den tidpunkt? Då den liberala marknadsekonomin slår igenom som det dominerande ekonomiska systemet.
0: Ja, det är ju intressant. Ja,
1: och då har det, det, det är därför det blir, i det historiskt, eller vetenskapshistoriskt så blir det ju lite samma typ av problem eller iakttagelse som vi var inne på i Einstein-programmet som vi nämnde. Att samtidigt som Einstein jobbade med synkroniseringsproblematiken tekniskt som var en central ekonomisk fråga på den tiden så jobbade han teoretiskt med det som sen blir relativitetsteorin som handlar om synkroniseringsproblematiken i fysiken på allra högsta teoretiska nivå. Just det. Detsamma, där har också den här samstämmigheten, tidsmässiga samstämmigheten va? I, i någonting som har med samhällsförändringar att göra och någonting som har med vetenskaplig förståelse att göra.
0: Just det. Om man skulle kunna säga att det skulle alltså vara väldigt svårt utifrån det synsättet att lansera teorin om det naturliga urvalet under den mest hårdnackade skolastiska perioden på medeltiden. Inte bara på grund av det här med Gud och den biten utan att man inte ens tänkte på det sättet.
1: Nej alltså det är själva sätt, tänkesättet som hade varit helt omöjligt att torgföra även om någon hade någon unikt exceptionell excentrisk idiot knäpp avvikande <går> ja. typ liksom hade kommit på någonting i stil med doministisk teori det hade ju, all, liksom, hade ju hade varit teoretiskt naturligtvis på ett sätt men, men framförallt hade han aldrig kunnat framföra några argument som någon hade kunnat begripa
0: Nej.
1: och jag tror det där dröjer kvar mer än man tror jag tror vi är egentligen de flesta av oss i samhället idag mera medeltida än vi vet om ja De flesta är rätt medeltida i sitt tänkande, faktiskt. Och i vissa avseenden. Och och det har visat sig, jag har ju undervisat om grunderna i evolutionsteori på olika nivåer, i olika sammanhang på universitetet. Och varje gång har jag märkt att studenter som saknar bakgrund lite djupare bakgrund i biologi de har otroligt svårt för att ta till sig och verkligen förstå själva tankeprincipen. För det paradoxala är att de grundläggande antagandena i Darwins evolutionsteori, det som man numera brukar kalla för ny-Darwinism, grundantagandena där är otroligt enkla att förstå. Jag ska berätta strax lite mer om hur teoretiska resonemangen ser ut i ett specifikt sammanhang. Då kommer man också, om man lyssnar väldigt noga och så småningom inse, att det här är väldigt lätt att förstå, rent principiellt. Men av någon anledning... Är det fruktansvärt svårt att verkligen ta det till sig? Det har jag märkt gång på gång.
0: Och då handlar det om att vi på något sätt har en äldre världskyn med oss. Nästan omedvetet. Det här
1: blir ju ett filosofiskt och om man verkligen anammar ett evolutionsteoretiskt perspektiv på tillvaron i sig ett evolutionsteoretiskt problem. faktiskt. För hur kan det komma sig att vi tänker och kan tänka saker som är helt avvikande ifrån hur hur det egentligen fungerar på genetisk nivå och
0: evolutionära processer? Ja, det... Det är jättesvårt att fråga. Det ska
1: ska vi liksom...
0: Jag bara nämner det, va?
1: Att, Att... det är en egenskap vi har det här som människor. Att kunna leva i en annan värld än den vi lever i skulle man kunna säga. Ja. Va? Det är olika världar. Mm. Mm. Och det här med den här fysiska världen där det pågår de agonistiska processer. Det är bara en av våra världar skulle man mm. nästan kunna säga.
0: Men av den här anledningen så har väl också den vetenskapliga naturvetenskapliga metoden blivit väldigt sträng. Just. Och, och det är väl det som man då, jag är ju inte alls en naturvetare och skulle om jag var på din föreläsning när du drar den här typen av, av resonemang så skulle jag nog tillhöra de som hade svårt att ta det till mig, i och med att jag har en egen världsbild som är ganska. Jag tror,
1: an, jag har tänkt mycket på det där, men jag tror anledningen till vi kan återkomma till det liksom längre fram här nu när vi har tagit lite exempel och fört lite teoretiska resonemang. Men jag tror en anledning är att det här är sofistikerade teoretiska resonemang som gör det möjligt att förstå, och det ska vi inte någonsin glömma bort, gör det möjligt att förstå väldigt mycket faktiskt av vad som händer bland djur och växter här i världen. På senare tid har det visat sig att, att den här nydragonistiska grunden eller fokuset på naturligt urval och genselektion som man säger också är förmodligen inte hela historien. Man har möjligen dragit lite för höga växlar på det ett tag. Några decennier här. Det, det kommer, har kommit nya rön senare år här som förmodligen kommer att göra teoretiska biologer. Tvingar dem att, att omvärdera lite grann naturliga övervalets plats och roll. Men det kommer med största sannolikhet och kvarstå som ett av fundamenten i biologin. Och... Det det förklarar alltså väldigt mycket. Det gör verkligen det. Och så inom vetenskapligt då, när det gäller att verkligen förstå någonting, så tar man den förståelsen, den vetenskapliga förståelsen, lyfter ur den ur sitt akademiska sammanhang. Och det gör man ju när det handlar om oss, va? Då kan man liksom inte låta bli att göra det. Och så säger man saker som är inom vetenskapligt helt okej att säga. Men när de sen då liksom blommar ut in, I den allmänna samhällsdebatten den allmänna diskussionen om vad människa är och så vidare, då konfronteras den med alla möjliga andra idéer som ibland är kompatibla men ofta inte alls kompatibla. Och, 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 och då, 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 då ingår den i liksom ett helt, helt annat sammanhang och kommer att uppfattas på helt andra sätt. Jag vet ju att evolutionsbiologer bara river sig i huvudet och sliter sitt hår och skakar på huvudet och ser allmänt frustrerade ut när de ser hur förment darwinistiska argument används i någon sorts samhällsdiskussion eller politisk diskussion som de vet att så kan man inte säga.
0: Men det handlar väl också om att om du gör en studie på vargar, bävrar, lejon eller elefanter så tänker man, ah, det där vet jag inte om jag tror på eller ja, det, det lät ju lite märkligt men det kanske är sant och den här biologen ja, ja han, han verkar ju veta vad han håller på med jag får väl acceptera det här men när någon drar in människan så handlar det ju om mig alltså du ja, träffar precis. ju människor väldigt personligt ja, ja. så att om du säger som vetenskapsman att, att människan är på ett visst sätt så tänker ju inte jag jag människan människan som art utan jag tänker ju mig själv Ja, precis. jag och min <laughs> familj och ja, mina ja, vänner och, ja. och,
1: och flickvänner och pojkvänner och gud vet vad för relationer man har liksom. ja, ja, visst ja. Det är de, man kan ju man liksom inte tänka bort det. det så att, och och där, det, där, jag tror det är det lite grann som är grundsvårigheten för att verkligen börja förstå det här. För man måste tänka disciplinerat på ett annat sätt och på ett annat plan än man gör i sina normala mänskliga umgänge. Mm. Eh, för, för att eh, den här teorin är helt opersonlig. Den är ja. bokstavligen opersonlig, inte bara för att det är en teori- utan för att den handlar inte om personer. Den handlar inte om individer överhuvudtaget. Evolutionsteori handlar inte om individer. Det tror jag många inte har riktigt förstått. Den handlar om populationer. Mm. Och population definieras som en större eller mindre grupp individer som har fritt genutbyte med varandra. Det vill säga som kan vara potentiella partner till varandra. En mm. population är alltid begränsad på något sätt. Antingen geografiskt eller genom sitt beteende eller på något annat, annat sätt. Va? Så det är ett begränsat antal av individer, men det är för oftast ett stort antal individer
0: mm. i en population. Och det här det här matematiska. Och, och, ja, in. precis.
1: Och teorin handlar om vad som händer med populationer över tid. Ja. Den säger ingenting om den är enskilda gnun eller den är enskilda
0: människan. Nej. Okej. Okay. Men eh... annat än indirekt. Ja. Jo,
1: och indirekt kan det också bli ganska slående i och för sig, ja. om man drar ut växlarna lite grann. Ja, men det... vi
0: kör på då, så får ja, vi se om jag, om ja, det, jag, om jag, jag tar det här personligt här. och, 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 och blir upprörd. Då. Ja,
1: precis. Vi kör lite teori, <laughs> teori här och lite, lite konsekvenser. Och ja. så, um, den här frågan om parallelliteten mellan samhällsutveckling och vetenskapsutveckling tycker jag vi kan återkomma till. i i kanske det sista programmet kan vi fördjupa det där för där där finns lite mystik i det hela egentligen också som vi har varit inne på det det är inte det finns något filosofiskt djupt i det där som man kan vara värt att att verkligen reflektera över filosofiskt men vi lämnar det nu vi har bara konstaterat det och så ska vi se det finns två sidor av allt liv Som är så extremt fundamentala att där kan du aldrig någonsin komma ifrån ett genetiskt oerhört starkt inflytande på ett eller annat sätt. Det ena är det som har med att skaffa sig mat att göra. Att överleva bokstavligen. Det andra är det som har med reproduktion att göra. Och reproduktion är det allra viktigaste. Revolutionsteori handlar om vad som händer med gener över tid. I en population. Och gener förs från en tid till en annan. Från en generation till en annan. När det gäller oss. Sexuellt reproducerande organismer. Så är det någonting. Även hos människan. Som man rent teoretiskt kan anta. Måste anta. har en väldigt stark genetisk komponent. Så är det allting som på ett eller annat sätt. Direkt eller indirekt har med fortplantning att göra. Där kan man förvänta sig att den fria viljan har mycket mindre spelrum än någon annanstans. Mm. Och redan där börjar vissa rynka på nästan och tycker att det är kontroversiellt. Va? Men det är, det är en följd av teorin då att det behöver måste vara på det viset. Och, och
0: det här tänkte Darwin redan på på sin tid. Ja,
1: i princip. Det gjorde han. Mm. En följd nu då av att ett förväntat starkt så kallat selektionstryck när det gäller fortplantning det är att Hos en art som har de egenskaper och den typ av sociala system som människor har så kommer kvinnorna av genetiska skäl att vara kräsna vid valet av partner. Männen behöver med andra ord från genetisk synpunkt konkurrera om kvinnornas uppmärksamhet. Så det är kvinnorna som väljer partner. Kvinnorna är kräsna och männen Måste fånga kvinnorna, så att säga.
0: Snackar vi om människor nu? Ja, nu håller specifikt människan. Ja. Ja. ja, det gäller andra arter också ja. som
1: har liknande socialitet som människorna på ett, från, från rent teoretisk evolutionär synpunkt mm. Mm, Men vi håller till människan här nu. Ja. Varför är det så, kan man undra sig då? Ja, just... hur, hur kan man påstå något så förarvisväckande ungefär?
0: Ja, just det. Ja. Och kan jag då säga som är, jag får, jag får då företräda någon slags allmänhetens debatt här. Mm. Men det där är väl bara några unkna värderingar som forskare har besmittat sitt material med.
1: Ja just det, men nu finns det alltså en rent fortplantningsekonomisk motiv för det här. Okej, ja. Alltså kvinnorna har en sorts fortplantningsekonomisk begränsning som innebär att när ett av deras ägg har blivit befruktat så är de havande med det och fostret i nio månader. Under den tiden kan de inte befrukta något nytt ägg. Nej. Nej. Så de kan, inte, de kan alltså bara maximalt fortplanta sig var nionde månad. Just det. Mm. Men en man producerar sperma hela tiden. Och om man inte håller sig till en kvinna så skulle han teoretiskt sett kunna befrukta en kvinna om dagen. Eller han skulle kunna befrukta fem te- kvinnor om dagen. Ja. Ja, rent teoretiskt nu ja. då va? Det är inte man som ja. klarar det på riktigt. Det Men... sägs
0: att Genghis Khan gjorde det. Ja.
1: Ja, det där har man till och med studerat. Ja, det är sådär, eh,
0: faktiskt. Gingiskan har två eller tre miljoner. Ja, det är väldigt många i många, världen. Många som bär på Gingiskan-generna ja. idag. Så han måste få, jag tror han var någon som sa att han måste liksom, Han snittade på två stycken liksom befruktade ja. ägg per dag. Det är ganska...
1: Och nu måste man då anamma det här gene, gencentrerade perspektivet som är typiskt för nydormnismen. Nämligen att generna i kvinnans ägg. Och generna i mannens spermier. De har helt olika genetiska intressen. Båda har som enda syfte som gener betraktat förutom att upprätthålla organismens existens så har de som enda syfte över tid att föras vidare till nästa generation. Och generna som befinner sig i kvinnan då har ju ett helt annat utgångsläge än de som befinner sig i mannen. För att om, om mannen befruktar en kvinna så har han satsat Väldigt lite, va? Från rent genetisk synpunkt. Han kan fortsätta att satsa hur mycket som helst. Men kvinnan satsar allt på ett ägg. Och kan inte satsa mer på nio månader.
0: Nej. Där finns ju en tidsskillnad helt klart.
1: Ja, och det finns finns alltså från genetisk synpunkt en, en enorm skillnad mellan sannolikheten för kvinnans gener och komma vidare till nästa generation. Och sannolikheten för mannens. Vad vad blir det för följd av det? Följden blir konkurrens mellan de här två generna. Beroende på var de befinner sig. Befinner de sig i en kvinna. Så har de vissa förutsättningar. Befinner de sig i en man. Har de andra förutsättningar. Sannolikheten för att mannens gener ska föras vidare. Är mycket 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 större än kvinnans. Ja. Ja. Så det är en konkurrenssituation mellan de genuppsättningarna. Ja. Men samtidigt behövs båda parter, va?
0: Ja. Mm. Mm.
1: För annars blir det ju ingen, ingen, inga barn alls. Nej. nej någon så äger inte rum enligt organismen. Nej, nej just det. Det är bara kristendomen och bara ett fall dessutom. <laughs> ja. ja. Då kommer alltså kvinnorna av genetiska skäl utöva en väldig urskiljningsförmåga när det gäller vilka män de släpper till. Mm. Och vilka egenskaper ska en sån man ha? Jo, den, han måste... Kunna trygga eftersom människan det, när en människa som är född är ju helt hjälplös. En bebis är helt hjälplös. Behöver ett fast socialt sammanhang att växa upp i, inom. Och i det sociala sammanhanget spelar männen en väldigt stor roll. Så behöver en man som kan försörja henne och hennes avkomma. Och, och då pratar vi inte om försörjning här i moderna svenska ekonomin. Att man måste ha jobb och så vidare. Utan det här, här, här är ju en biologisk process med miljoner års historia va. Och därför kommer, enligt den här teorin då, gör den här förutsägelsen att kvinnor kommer att vara kräsna när det gäller valet av män. Medan män kommer att behöva för att kunna få tillfälle att fortplanta sina gener och imponera på kvinnorna på ett eller annat sätt.
0: Men ska jag vänta med mina kritiska nej, för, invändningar? Nej, kör. Jag, jag kör på. Jo men då skulle jag säga så här, ja men det där handlar ju bara om i i vilket socialt sammanhang som man studerar den här populationen i så fall. Jag menar, ta efter 60-talet när när preventivmedel blir utbrett i hela västvärlden och hela världen i princip sett. Då slås ju den här teorin helt...
1: Nej, teorin är precis lika giltig. Vad är det som ändras?
0: Ja men det är ju för att det är ett helt annat, om vi säger att människan anpassar sig till sin miljö så är det en helt annan miljö.
1: Ja men människan anpassar sig inte. Enligt urbanistisk teori är det enda som anpassar sig någonsin är generna. Okay. Eller rättare sagt genfrekvenserna och deras, vilken sorts organismer de ger upphov till.
0: Ja men hur lång tid tar det innan de anpassar sig då?
1: det sker generationsvis. Ja. Ja. Så det här, det blir komplicerat från vetenskaplig synpunkt för att det råder lite delade meningar om och det finns olika sätt att utvärdera det här. Kan man kalla det, nämligen hur lång tid krävs för att en genetisk förändring ska slå igenom i en population eller människan. Ja. Hur många generationer? För det är generationer man räknar. Ja, just det. Ja. ja. Du har ju dina gener. Ja. Du kommer aldrig få några nya gener om det inte sker en mutation. Nej, Nej. Nej just det. Jag har... Så, så om, det, om det sker någon genetisk... Eller rättare sagt, om det sker någon evolutionär förändring. Om det sker någon statistisk förändring när, när, när det gäller utbredningen av en viss gen i en population. Så måste det ske vid generationsväxlingarna kan man säga. Ja. Mm. Och... Det du nämnde nyss, p-piller och andra preventivmetoder. Vad innebär det från en evolutionär synpunkt? Jo, det innebär en miljöförändring. Ja, ja.
0: drastisk sådant. En
1: drastisk miljöförändring, ja. absolut. Men den, den har ingen inverkan på hur det naturliga urvalet fungerar. Däremot har den en inverkan på, på lång sikt, om det, här kommer, om det här fortsätter nu många generationer, ja. så kommer det ha en inverkan på hur Eh, de genetiska uppsättningarna eh, genuppsättningarna ser ut i de mänskliga populationerna som använder preventivmedel. Mm. Andra typer av gener kommer att få tillfälle att spridas och utveckla sina egenskaper mm. som inte har kunnat göra det innan för de har sorterats bort mm. av någon, för att de har på något sätt missgynnat eh, sannolikheten för, a, för att det ska bli någon avkomma. Mm.
0: Men om, då måste jag också bryta in här igen och så, och så säger jag så här att jo, men, jo visst man, man, man kan studera stora populationer på det här sättet man kan studera människan som, som ett djur bland alla andra djur men vi har ju det sociala som är så otroligt starkt om vi tar vårt till exempel så säger man utifrån din teori så säger man jo men det behövs en man som engagerar sig väldigt mycket i sitt faderskap för att det hjälplösa barnet ska få en, en trygg uppväxt eh, okej, okay. ja det, det kan vi ha som ett, en, en grundförutsättning men i vår tid jag, menar jag i alla fall i det svenska vad ska man säga eh, välfärdssamhället med starka sociala skyddsnät så kanske inte det gäller längre alltså det finns ju hur många ensamstående mödrar som helst som klarar sig hyfsat bra ändå och i och med att Vi antagligen inte är helt unika i vår tid. Det har inte varit det det vilda livet på savannen fram till 1961. Utan det måste funnits tidigare olika starka sociala grupperingar. Jag vet inte hur de har sett ut i i andra tider. Men som på något sätt har ruckat på de här mer biologiska...
1: Ja, men nu nu är du fast i en, en felaktig föreställning om det biologiska. För att vad du pratar om hela tiden här är olika miljöbetingelser. Och mm. eftersom miljöbetingelserna ändras hela tiden mer eller mindre fort i olika tidskalor så ändras också populationernas gen- genuppsättningar.
0: Mm.
1: Fast fördröjt. Ja. Det, du, du får, om du ändrar en, en miljöbetingelse nu som har stark inverkan på, på just fortplantning och, och sannolikheten för att vissa gener ska föras vidare eller inte till nästa generation då kommer det inte att märkas populationsgenetiskt förrän flera generationer senare. Ja, just det. Är det en väldigt drastisk miljöförändring kommer det att märkas direkt i nästa generation. För då dör barnen eller en stor del av barnen. Ja. Märks på en gång va? Ja. Då är det en katastrofal förändring, mm. miljöförändring. Mm. Men mera moderata miljöförändringar, deras genetiska effekter på populationsnivå har, har en fördröjning i förhållande till så att då, då, alla som lever nu och det gäller inte bara människor utan alla levande varelser överhuvudtaget, alla de är anpassade till sina tidigare omständigheter ja. de, ingen av dem, inte vi heller är anpassade till nuvarande omständigheter genetiskt sett utan det kan vi det kommer vi att bli en del av oss så att säga, i ja, populationen det. i framtiden Men så man är, det, är, det är hela tiden en pågående process okay. utan slut
0: ja. mm. Men om man säger så här, hur gamla är då våra gener?
1: En del är hundratals miljoner år gamla. Ja. Ganska många är väldigt, väldigt, väldigt gamla.
0: Mm.
1: Så, och, och en del är rätt så nya. En del är kanske bara 10-12 000 år gamla. Men majoriteten är väldigt gamla.
0: Mm.
1: Och, fin- och vi delar dem med alla andra levande varelser. Ja. En Betydligt mer än hälften av våra gener delar vi med andra annat liv. Ja.
0: Men vilk, vilken, vilken population har man undersökt då? Hur menar du? Ja men alltså, vi, vi säger att den här, när den här teorin kommer så... Jag menar, det måste ju finnas någon att studera.
1: Nej, men det, ja men så, det fungerar så här, nu rent forskningsmässigt så fungerar det så här. Att det väldigt, för det första är det väldigt svårt att studera naturligt urval direkt- det kan man bara göra med organismer som fortplantar sig väldigt kvickt. Det är därför bananflugor är en favoritart- för, för genetik och evolutionsbiologer att studera. För att de har en väldigt snabb generationscykel. Det går bara på Från, några ja, dagar. Ja, Och de fortplantar sig också sexuellt då. Är man, bryr man sig inte om huruvida det är sexuellt fortplantning- så kan man studera bakterier.
0: Ja, för de bara delar sig.
1: Och det, det går ju väldigt fort. Va? Ja. Däremot människor- där är, är generationerna så alltså långa ja, där. så där kan du inte när det gäller människan och andra vad ska vi säga, långsamma arter ja. så, så kan du inte studera det i, i live så att säga.
0: Nej, precis. Och då har man tittat på sådana här saker att kvinnor har en fortplantningsförmåga som gör att man max kan få ett barn var nivå månad ja men har en fortplantningsförmåga som gör att man egentligen kan få f- hur många barn som helst nästan
1: ja, ja, betydligt fler i alla fall teoretiskt. då har du två kvantitativa mått här ja, just här kan det. du sätta en siffra på mm. Mm. och så har du, for- har, du, har du några formler som är grundläggande i evolutionsbiologin då, ja. som, som gör att du, du, du kan räkna på det här från alla möjliga synvinklar du ja. kan f- in- lägga till och ta bort variabler och du kan n- förändra allt möjligt matematiskt egentligen och, och så drar du, drar du vissa slutsatser av det på ett rent teoretiskt plan ja. och så eh, gör du då vissa empiriska studier utifrån vad teorin förutsäger förmodligen kommer att hända om den är giltig mm. och det, det är så man studerar evolutionsbiologi i stor utsträckning ja, gör, du, du för, ja. teoretiskt förutsätter du att till exempel en djurart kommer att under de och de omständigheterna så kommer den att ha den och den populationstätheten, det vill säga antal individer per ytenhet. Mm. Du säger att om hannarna har det beteendet de egenskaperna och honorna har det beteendet de egenskaperna då kommer den här teorin då säger teorin att de har dem därför att det eh, gynnar Eller gynnade i den miljö de var anpassade till när de generna slog igenom så att säga. Det gynnar fortplantningsförmågan. Och där finns det ett viktigt begrepp i den här evolutionsbiologin som heter evolutionärt stabila strategier. Och det är summan av alla sannolikheterna. Om vi tar det här med män och kvinnors fortplantningsförmåga igen. Det är många variabler här då. Du har själv påpekat flera miljömässiga variabler och hur det här har ändrats på senare tid. Ja. Olika samhällen kommer att påverka det här på olika sätt. Beroende av, av ideologiska, sociala, traditionella, ja. religiösa, alla ja. möjliga f- ja, själva Kommer att påverka, vad ska vi säga, sannolikheten för att en viss man och en viss kvinna kommer ihop överhuvudtaget. Ja. Ja. Och det, har en, det är en miljöeffekt då som har en statistisk inverkan på sannolikheten ja. för att respektive könsgener ska föras vidare det blir en kompromiss det är det nästan det enklaste sättet att uttrycka det på det det blir en kompromiss mellan olika sannolikheter helt enkelt men människan då har har ju en väldigt bred vid icke-genetisk anpassningsförmåga det är det som är är speciellt med med oss och en del andra så så kallat högre djur också att de, de, vi kan ju tänka
0: mm.
1: vi kan ändra mm. vi behöver inte, vi lyder inte omedelbart under generna, Nej. de är inga diktatorer som säger att vi ska göra på vissa sätt
0: Nej. det är Nej. där min invändning kommer ja, in jo, men det, det, det
1: där är man väl medveten om i evolutionsbiologin det tar man full hänsyn till men skillnaden då mellan vårt vanliga sätt att tänka som människor det är ju att vi tänker i vårt vardagliga sammanhang, i vårt vardagliga tidsperspektiv några decennier men i evolutionsbiologin tänker man i tiotusentals, hundratusentals, miljontals år. Så när man pratar om förändring där och anpassning där så rör man sig i en helt annan tidsskala.
0: Mm.
1: Och det är därför individen just nu och omständigheterna just nu också är i stor utsträckning evolutionsteoretiskt oväsentliga.
0: Ja, men jag, kan, jag kan faktiskt inte riktigt förstå varför man ska titta på människan med den här typen av blick i och med att det här sociala eller dels det sociala men också det, det, det fria tänkande som ändå finns hos människor, att det är så himla starkt. Det verkar som att, alltså, det känns som att man inte riktigt kommer åt, eller kommer åt och kommer åt. Ja, men okej, okay, men om jag ska vända på det. Ja, men det är väl intressant på något sätt att försöka förklara det är en intressant iakttagelse att män skulle kunna få många fler avkomma än en kvinna. Jo men visst, det, det, det är ju någon typ av fakta. Men när du sen ska lägga till ett beteende på det, då skulle jag säga att men, det vet vi ingenting om och jag menar varför ska man ha en åsikt om det överhuvudtaget? nu börjar jag gissa att det var det här precis som jag resonerar nu, det var så lite som de här som hällde vatten på han, <laughs> vad heter Wilson. han, Wilson det var lite så de tyckte att så här men okej, okay, men studera människan och, och, och men, men dra inte så jäkla mycket slutsatser mm. om det,
1: nu mm. Nu, nu är ju själva de, de vetenskapliga resonemangen här otroligt mycket mer sofistikerade och nyanserade än, än man kan tro. Eh, när man hör såna påståenden som jag inledde med här, att kvinnor behöver vara kräsna när det gäller valet av män. Men, eh, och män behöver uppvakta kvinnorna och vinna deras gunst, inledde jag med att säga. Va? Och det här finns det en, om det nu är så så finns det en väldigt stark evolutionsbiologisk förklaring till att förhållandet på det viset. Det jag sa, att, att ägg respektive spermier. Det, det här är ju en, en, en fälla man, på sätt och vis man lätt hamnar i nu. Jag tog ju upp det här bara för att ha ett lite begri- lättbegripligt och lagom provocerande utgångspunkt. Det är en fälla man lätt faller i när man ska popularisera vetenskap. I synnerhet kanske evolutionsbiologi. Att man tar sådana exempel och så drar man väldigt höga växlar på det och så berättar man bara som jag har gjort nu otroligt översiktligt, otroligt ytligt och med bortseende från flera väldigt relevanta eh, teoretiska saker. Och så kommer dina invändningar gäller det då. Va? Alltså, vi, vi kan ju inte här i ett radioprogram redogöra för, för hela evolutionsbiologiska vetenskapen. Det brukar ju ta flera terminer och lära sig det någorlunda mm. om man läser på universitetet. Mm. Så den illusionen får vi liksom inte den illusionen ska vi inte falla för att vi på något sätt har utdömt det här. Väldigt, väldigt långt ifrån. Men det finns en distinktion här apropå vad du sa nyss som man är bra att ha klart för sig då, teoretiskt. Man gör en grundläggande skillnad mellan det man kallar genotyp och det man kallar fenotyp. Genotyp är alltså genuppsättningen en individ har. Och fenotypen är Resten av livet, alltså din kropp, ditt beteende, hur du ser ut, dina vanor. Allt som har en effekt i yttervärlden hör till din fenotyp kan man säga. Det vill säga även dina kulturella uttryck, även språket, all all teknik du använder. Allt det hör till din fenotyp. Men genotypen finns bara då i, 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 i dina celler. Va? Och evolutionsbiologin, den nydravenistiska evolutionsbiologin fokuserar på genintressena i sammanhanget här. Och från den synpunkten så är fenotyperna bara en sorts transportörer för generna. Och fenotyperna är alltså en sorts verktyg från genetisk synpunkt, jag minns att Richard Dawkins i sin kända bok The Selfish Gene från 1976 han kallade fenotyperna för vehicles mm. alltså transportmedel mm. fordon för generna
0: mm.
1: Mm. Vad är det, Hur behöver då generna förhålla sig till eller genotyperna generna för vad, hur behöver de förhålla sig till fenotyperna Jo, de behöver ha någon sorts inflytande på fenotyperna som innebär att fenotyperna inte låter bli att skaffa barn. Så allting som kan ha en direkt eller indirekt effekt på sannolikheten för att generna kan hoppa vidare till nästa generation. Det finns ett starkt genetiskt intresse av att ha något inflytande över. Men fenotypen behöver inte begripa någonting av det här. Den behöver bara bete sig rätt. Den Den behöver bara öka sannolikheten för att generna ska föras vidare. Hur det sker är genetiskt helt irrelevant. Och därför kan fenotyper också ut, bli, utvecklas så himla olika. Nästan allt, allt liv har en väldigt stor del av respektive genuppsättningar i olika arter och familjer och riken och klasser och allting. Gemensamma, samma gener.
0: Mm.
1: Men det är en enorm variation i fenotyp, eller hur? Mm. Det är jättestor skillnad på en val och en mes och, 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 och en människa och en bakterie. Ja, ja. Fast de delar väldigt mycket gener. Ja. Så fenotyperna har en enorm variationsförmåga ja, ja och det, det, det vad betyder det? Jo det betyder att det finns väldigt många olika sätt för gener att föras, föras vidare på mm. men, men det enda gen, generna äh, behöver se till är att fenotyperna äh, liksom fortplantar sig vad som är anledningen till att de tycker att de behöver fortplanta sig det bryr sig generna inte om
0: nej, nej den frågan har, har vi ju släppt för länge ja. sedan Även om den är intressant så lämnar vi den bort utanför här.
1: Så fenotyperna fungerar som annonser för generna kan man säga. Det gäller för fenotyperna för att locka till sig partner i vårt fall då. Ja. På ett eller annat sätt. Ja. Och behålla den här partnern tillräckligt länge för att nästa generation ska hinna växa upp. Och få egna barn. Mm. Så länge sträcker sig genernas inflytande. Mm. Alltså hela processen från att få, skaffa en partner, själva befruktningen- fosterutvecklingen uppfödandet av barnen se till att de fixar sig en partner som de i sin tur kan befrukta där någonstans upphör det direkta genetiska inflytandet. Längre än så ser de inte generna.
0: Alltså den evolutionsbiolog som sysslar med det här, vad tycker den att den studerar? Är det liksom
1: den studerar Det är det som är, om vi återgår till det vi sa i förra programmet om vad Darwin gjorde, var att han, han lyckades klura ut en mekanism, naturligt urval som förklarade varför det finns så många olika sorters levande varelser här i världen, ja. utan Gud. Det är vad man, vad ja. man studerar är ju den biologiska mångfalden kan man säga, ja. hur den kan finnas. Vad det är för principer som ligger bakom i varje enskilt fall. Varför ser en blåmes ut som den gör? Varför beter sig en blåmes som den gör? Ja. Hur ser hela en blåmesens liv ut? Vad och frågan är, och det är det som är en grundforskningsfrågan liksom. Varför är det så? Hur kan det överhuvudtaget vara ja. som det är? Ja. Med blåmesar och människor mm. och schimpanser. Och, och, och valar och bakterier. Ja. Hur, 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 kan det, hur kan det vara så här liksom? Det är det som är forskningsfrågan. Och då kommer den, fortfarande då den nydabernistiska teorin fram som den, den, den starkaste kandidaten för att förklara rätt mycket av det. Dock inte allt.
0: Nej. Alltså jag köper ju allt det här så länge det handlar om djur. Men, och, och det handlar också om att jag inte vet så mycket om djur. Så då kan jag säga att det, det låter troligt. Men när det kommer till människan så tycker jag faktiskt att den här teorin bara beskriver en aspekt av människan som jag skulle kalla för människans juriska sida. Men jag skulle säga att det finns en annan aspekt som är lika viktig, den kanske är ungefär lika stor som är någonting helt annat. Mm. Och den, och, okej. Okay. Jag sticker in här med, med att bli lite personlig om, om, om mitt eget liv. eller. Men Alla känner igen det här. Vi har ju drifter på något sätt. Om man inte är någon slags superutvecklad yogi som kan meditera som inte behöver äta på 30 dagar eller så. Men förutom dem så de flesta slavar under en viss typ av drifter. Äta bör man göra flera gånger per dag annars blir man på dåligt humör. Eh, man måste gå på toa lite då och då eh, Man kanske måste ha lite soljus ah, ja det finns massa saker Och så, så finns det sexualdriften också mm. Och då skulle jag säga så här Om att ta det här väldigt kort Det är klart att jag då Jag pratar bara om mig själv då Jag Från puberteten så har jag givetvis känt av den Och I början så var det väldigt förvirrande Förstås, som det är för alla andra Efter några år så får man lite koll på den Mm vad den säger till en. Mm. Och jag skulle säga att... <går> nu är jag t- 35. Sen har jag hållit på. Liksom, den har varit en del av mitt liv i 20 års tid. Jag vet ungefär vad den säger. Och jag kan argumentera emot. Mm. Och skulle jag bejaka den fullt ut då skulle jag bli någon slags djur. Det gör jag inte. Och Oj, det var jag... många barn du skulle ha. Ja, exakt. Ja men Det är ju klart att någon typ av sån drift skulle har jag ju känt av förstås och det är inte bara, men jag skulle säga att det är inte bara någon slags socialt liksom, nät som tvingar mig in i ett annat beteende utan att jag faktiskt har någon typ av annan röst som för mig är lika stark som driftsrösten som säger något annat. Och de, och de, jag upplever okej, okay, det, det här var ju knappast en vetenskaplig utläggning men för mig är det här helt fundamentalt alltså det, det...
1: jag håller helt med dig om det där för, och, här, och här, här skulle jag säga rakt upp och ner, oavsett hur sofistikerade de här teorierna är och blir och hur mycket de än kan förklara utifrån sina egna ståndpunkter Antaganden och empiriska studier av olika slag, det vill säga prövningar av teorierna. Hur långt man än når här, så så, länge, så, så kommer man ändå aldrig att kunna säga någonting användbart om det du just sa. Den här reflekterande medvetna förmågan som kan faktiskt urskilja genernas röst på ett sätt i sig. I vissa avseenden i alla fall. Åtminstone det är de som allra starkast. Som just drift och eh, behovet av att äta och gå på toa. Där, där är, är, är som jag sa innan. Va? Där, där är den genetiska rösten som starkast. Den är så stark som vi hör den. Liksom, va? Men, men det är ju så mycket annat i, i människolivet som inte verkar ha någonting med det här att göra överhuvudtaget och medvetandet och, och vad, man, vad det, man kan göra med det och vad det är och, och, och hur, hur långt det sträcker sig och så vidare och vilka nivåer det finns där det, det, det kan man inte yttra sig om överhuvudtaget från ett evolutionsbiologiskt håll man försöker, det finns jättemånga böcker skrivna man försöker förklara medvetandet på olika sätt som någon sorts evolutionsprodukt jag köper inte någon av dem hittills jag är totalt skeptiker när det gäller den förmågan att förklara det. Och det gör mig till någon sorts tjättare i evolutionsbiologlägret då. Va? Minst För att, för att det, de är ibland ganska troende på sitt sätt, de här evolutionsbiologerna. Men det hindrar ju inte att, att en, en massa andra saker förklaras väldigt bra av de här teorierna. Det, det är väldigt svårt när man väl har in i, i det här att säga, säga så här att det inte skulle, inte skulle vara giltigt. På något sätt. Den stora frågan är, i vilket avseende är det giltigt? För, för vad är det giltigt? Hur långt sträcker sig giltigheten? Men skulle... ja, är så vad, vi har, vad vi har att göra med när man säger att ja, men det här är en sån fundamental teori om livet överhuvudtaget och livets uppkomst, livets utveckling och allting. Så, så vad, man säger, vad man gör då, anser jag, är egentligen någonting jag brukar kalla för totalisering och delperspektiv. Man tar ett perspektiv. På tillvaron mm. i vid mening mm. och säger att det, det, det är fundamentalt för allt annat. Ja. Och det, det brukar jag tycka är per definition en sorts tankemistag. Exakt samma tankemistag gör man ju från om vi, om, om, om vi tar det mest högjuda anti-evolutionslägret nu: då de ja. fundamentalistiska kristna. Så, så eh, är ju samma totalisering del perspektiv där. Ja. Från, min, från min reflekterande ståndpunkt sett så säger man faktiskt i det lägret, de intelligentare, kunnigare personerna i det lägret, säger en hel del som kan vara tänkvärt på ett plan i vissa avseenden. Men att säga att det gäller allting, att allting som står i vi bokstavligen sant, är även vetenskapligt, då där någonstans blir det helt absurt va? Då, mm. då har man gjort samma sak, då har man totaliserat sitt
0: delperspektiv mm. Men i den här frågan som vi, vi pratar om och vi pratar om sexualdriften ja. skulle det inte vara enklare om man gjorde jag vet inte om det är medeltida synsätt eller om det är 1600-tal eller 1700-tal men att man gör en uppdelning mellan kropp och själ ja. där man säger att evolutionsbiologen eh, undersöker den mänskliga kroppen med dess drifter, gener, allting. Sen har vi någonting annat som vi kallar själ om den kommer från Gud eller om det är en produkt av någonting annat, det behöver vi inte undersöka men den här skälen drivs av andra premisser som man också kan studera, för då måste man studera människor som till exempel helt ärligt både män och kvinnor säger, jag vill inte alls ha barn, jag har aldrig känt mig dragen till, till att ha barn överhuvudtaget eller som lever i andra familjekonstellationer eller, det finns ju så pass många så att det är en, mm. en jättestor grupp med människor mm. För att det är väl när man erkänner att det finns båda. För jag menar, okej, okay, om vi tar den kristna fundamentala, eller vi tar medeltiden, då säger man att det bara finns själ. Och då får man ju den här skamkulturen. Allt... Nej, det
1: gör man ju inte. Man säger att det är motsägelse att själen är mera fundamental än kroppen. Ja, så ja
0: precis. Kroppen finns, men den är syndig rakt igenom. Och så, alltså, den är på något sätt och...
1: Ja, den, har, den blev det. Det finns ju en teologisk historia. Ja, ja.
0: Jo, men i alla fall. På något sätt så skulle man ju vilja eh, komma åt den här, vad ska man säga, dualiteten och göra det lite mer nyanserat genom att ta in en typ själsligt begrepp som då i mitt fall skulle vara mitt medvetna jag som säger till mig själv för att om återgå till liksom, någon slags eh, ja, men, saker jag har varit med om i livet. Jag vet ju att jag har drabbats av eller hört driftsrösten. Jag vet att om jag hade följt den. Då skulle jag i princip gått under som människa. Alltså min, min, min själsliga. Vad ska man säga. Eh, den, den, den själsliga delen av mig. Skulle inte klarat av det valet. För det skulle varit. Eh, Ja, ja, men jag man, skulle jag jag kunna förstå vad du menar. Alltså, ja. Ska man tillämpa ja. den,
1: ska man ha någon sorts evolutionsbiologisk vinkel på det, så skulle man säga då att till, om, om du hade gett efter, gett efter då och gått under som människa som du uttrycker det, då ja. hade generna var jättnöjda. Gänerna har tyckt att var skitbra. För de, de struntar totalt i hur du mår eller vad du har för idéer om vad ditt liv går ut på och så vidare. De bryr sig bara om en enda sak och det är att du får barn och att dessa barn sen överlever till förplänningsdugliga ålder. Men alltså, det här är ju att det hela, men ja. alltså det, det, om man tillämpar ett strikt gencentriskt perspektiv mm. så hamnar man där, va? Ja. Att, att Det är faktiskt också en teoretisk förklaring till varför vi åldras. Så fort vi har fortplantat oss och så fort sannolikheten för att vår avkomma i sin tur är tillräckligt stor för att de ska också få barn. Mm. Så fort det har hänt så upphör det genetiska kortsiktiga intresset. Mm. Gen, det, det är det enda intresse generna har det, det, och därför spelar det ingen roll om vi dör va? Ja. Då, det, då liksom det fordonet då skrotar vi det va? Ja. Det, det kan få generera, åldras och dö det, det, det struntar generna i vi, ja. de, lever, de är eviga egentligen ja. alltså de, de flesta av de gener vi har i oss, de, de har ju levt i hundratals miljoner år
0: men vet vad det där är som jag tror att jag stör som allra mest av det? det är ju inte de här mer, vad ska man säga, politiska och moraliska konsekvenserna utan det är att det, det maskinella. Ja, För, äh, jag håller alltså, med. Att, att det, är ja. det, är precis, det är tomt. Det är precis som om vi drar återdrar kopplingen till, till ekonomin och det vi har pratat om lite f- tidigare. Det, det är som en, det är en, en fabrik som producerar massa varor som ingen vill ha. Mm. Det blir det blir helt meningslöst. Och människor är ju intresserade av mening. Jag vill inte ha de här prylarna som inte går att använda till någonting. Jag vill hellre ha en, någonting som har en, en själ. Alltså där, det är ju samma sak där i ekonomin. Så vill jag ju ha, om jag nu vill ha några objekt så vill jag ha dem som de har någon slags själ i sig. Det betyder någonting för alltså, mig.
1: Alltså den fråga man ställs inför är ju, vad är det mest fundamentalt mänskliga egentligen? Är det... Att överleva och skaffa barn eller är det att uppfatta livet som, om, att, som meningsfullt? Att det finns någon sorts djupare mening som man kan upptäcka med det mänskliga livet. Om, man, om vi säger att det är fundamentalt mm. Mm, då kommer ju inte nödvändigheten att äta och fortplanta sig och försvinna. Men de kommer att sättas in i ett för en förutsättning för det kroppsliga livet ju. de de kommer att sätta sig in i ett helt annat sammanhang där de görs meningsfulla de också. De kommer alltså, själva de här mekanismerna kommer att underordnas ett meningsfullt sammanhang. Men vad man gör i, i en strikt materialistisk evolutionsteori det är att man vänder på det och säger att det materiella är det enda som egentligen är verkligt och finns. Allting annat är med en filosofisk term epifenomen, alltså i grund och botten ganska oväsentliga överbyggnader som av någon anledning har råkat uppstå och lever vidare på någon sorts tomgång för att på ett eller annat sätt någon gång har det ökat sannolikheten för genreproduktionen och så länge det inte ställer till någonting i den vägen så får det leva vidare. Och det gäller då allt som vi värdesätter som människor, mänsklig kultur och allting. Sen har vi kulturella evolutionen då, gått så pass långt och blivit så komplex och så pass självgående, det vill säga relativt frikopplad från vår biologi så, så att den, den tycks kunna ge upphov till lite egna utvecklingsmöjligheter, men det är fortfarande samma egentligen grund och botten döda tänkesätt om man är lite, lite elak här bakom det va det finns ju ingen mening med kulturen från det perspektivet, det är bara någonting som har råkat hända och som råkar, upp, råkar ha fått vissa på sitt sätt fortplantningsegenskaper men man, he, he, allt det som vi dagligen upplever, eller inte, som meningsfullt, säger ingenting om. Vad är det värsta som kan hända med en människa? Jo, det är att man upplever män, med livet som totalt meningslöst, att man inte givit upp på morgonen, att man gick kunde dö.
0: Ja, och det dör ju människor faktiskt av, av att befinna ja, sig i det tillståndet ja, för länge. Ja,
1: Fler och fler verkar det som just ja. nu.
0: Vi kan ju lämna den här diskussionen lite, vi, vi kan lägga den åt sidan för en kort stund. För det som jag ändå tycker är intressant är ju att försöka ringa in varför den här teorin har uppstått och varför den har fått sån spridning. Det är ju någonting i i vår tid som gör att den här evolutionsteorin är så, vad ska man säga, inte populär utan att den den fungerar så bra. Och det är ja, ju... du, har,
1: du har två fenomen här, du har den inom vetenskapliga fenomenet som har att göra med att så som naturvetenskapen är uppbyggd på olika universitetsinstitutioner idag runt om i världen så har den grundforskningsmässigt en uppgift och att det är med vissa metoder och på vissa premisser förstå hur världen fungerar och varför världen ser ut som den gör i alla, i alla tänkbara avseenden. Och i, i de premisserna och i de metoderna så finns det ett fundamentalt antagande nämligen att allting måste kunna återföras på någon materiellt påvisbar princip. Det är inte tillåtet att införa några själsliga eller andliga <laughs> eller icke-materiella variabler överhuvudtaget. Tvärtom så måste de förklaras på materiella premisser. Ja. Gärna hur indirekt som helst, men dock det måste finnas en sorts materiell bas. Materien är fundamentet, va? Ja. Och, och det, det är en dogm. Man måste nästan kalla det det faktiskt. Ja. Men, men jag, jag började ju i mitt liv, tänkande liv, med att med hull och hår och i alla avseenden till fullo, även på ganska egendomliga och personliga vis kan jag ju se nu, eh, anamma evolutionsbiologi som, som verkligen sann, religiöst sann, nästan. Och och det har tagit många år och mycket studier av den här för att komma fram till att den den håller inte måttet när det gäller andra saker som jag under livets lopp har kommit att identifiera som viktiga. Den den kan inte nå dem överhuvudtaget. Där behövs andra tänkesätt. Det betyder inte att jag jag säger att evolutionsbiologi är giltig eller dumheter eller fel eller, eller hädelse eller något annat. Inte alls. Den, den har en hög grad som jag sagt hög grad av vetenskaplig giltighet. Det finns en hög, högst all anledning att verkligen fortsätta studera det här på olika sätt. Men så fort man börjar tänka i termer av att det är en total inklusive mitt personliga liv Nej, det, det klarar den inte av. Det, det, den håller inte för det. Det är kravet helt enkelt. Och det det skulle jag kunna skriva en bok om exakt varför det är på det viset. Vi kan bara cirkulera kring det lite här i i samtal. Ta en sån här sak som om man ställer frågan och det kan man ju pröva nästa gång du pratar med någon övertygad evolutionsbiologi troende i den här totaliseringen av delperspektivmeningen nu då så kan du ju fråga har jag någon nytta på ett personligt mänskligt plan av att förstå det här? Du säger. Mm. Vilken, det var det du var inne på innan, Julia. Liksom, ja, precis. Ja. Va, va, va... Ja, ge, mig, ge mig några råd. Mm. Visa mig någon eh, psykologisk eller andlig, eller vad du vill, disciplin som gör det möjligt för mig mm. att leva i enlighet med de här nydovarnistiska principerna mm. så att jag, mitt liv blir bättre.
0: Ja.
1: Det finns ju inga svar på det.
0: Nej. Vi säger att du... Det finns inga
1: inom teoretiska svar på det.
0: Va? Nej.
1: Nej. Om vi tittar på ett annat djur ett ögonblick här. Ta bävern. Vad är en bäver? Är den en genetiskt reproduktionsmässigt nyttomaximerande process? Är det det som bävern är? Ja, ja från evolutionsteoretisk synpunkt enkelt uttryckt. Visst, det är teoretiskt sett så är den det. Men hur ser bäverns liv ut?
0: Ja, just det.
1: Alltså hur är det att vara en bäver? Ja. ja. Vi har ju fantasi vi människor. Vi kan leva oss in i saker ja. och ting. Jag är övertygad om att man faktiskt kan leva sig. Om man ja. verkligen lever med bäbrar mm. under lång tid. Mm. Så kan man leva sig in i hur det är att vara en bäver i viss utsträckning. Ja. Inte bara som någon sorts litterär metafor eller något sånt där. Utan faktiskt. Mm. Så mycket inlevelseförmåga har vi människor.
0: Ja. Och då skulle man ju kunna se den här bäven framför sig. Att den. Visst, har en, en typ av, av sexualdrift. drift. Kanske under vissa perioder av året. Ja. Den är hungrig ibland. Mm. En bildad familj. Den bildar familj.
1: Och den har en fantastisk fenotyp som innebär att, eh, att den bygger dammar ja, och det. förändrar hela landskapet. Ja just det. Bäverdammen ja. är en del av bäverns fenotyp. Ja. Vår kultur är en del ja. av vår fenotyp.
0: Ja. Och sen så, sen så dör den. I och med att ja. den, den, precis som alla andra levande varelser, har en begränsad livslängd. Men där under tiden, här handlar det om med vilka glasögon vi tittar på den här bäven.
1: Jag ser väl den bara som jag sa innan, som ja, re- reproduktionsmaximerande, eller, eller hur jag nu sa.
0: Men vi säger att du ja. och jag då smyger fram som två forskare till bävens... Nej,
1: vi är inga forskare nu. Nu Nej, är okej. vi bäverälskare, ja, okay. nu är vi naturälskare, <laughs> ja, ja. nu är vi naturromantiker skulle man säga. <laughs> okay, nu nu, okay, nu okay. är vi som Henry David Thoreau <laughs> där vid sjön Walden. Eh, och, och, och så bor vi där vid sjön, vid bävrarna. De är våra grannar. Ja. ja. Och, och så. Eh, vi vet. Hur, vi försöker liksom vara, vara lite bäber. Ja. Flera dagar i veckan här. Mm. Ja. Nu, det finns en svensk eh, författare, naturskildare, som heter Carl Fris. Han har skrivit en bok som heter I Beberland. <laughs> Nej, den heter bara Bäverland. heter den
0: bara. Ja, oh, okej. Okay.
1: är från. Eh, 1960. Och på sidan 75 i den boken så kan man läsa detta. Det var ro och behag över hela denna scen som jag smugit till att se i den stilla sommarkvällen. Och återigen kom det för mig vad jag har erfarit ofta förr när jag sett djuren ostörda i lek, vila eller arbete. Deras liv och färdskäll är inte strid, skräck. Och hetsig möda, ingen kamp för tillvaron i den mening vi tillägger detta missbrukade slagord som med ordets makt över tanken förryckt och förgrovat vår uppfattning av den levande naturen, kommit oss att misstolka vad vi ser och dödat så mycket av vår glädje i denna natur. Dess väsen, dess grundton är fred och samklang, glans och färg i solen, trygghet och hemkänsla i det skyddande mörkret. Vad djuren behöver för sitt uppehälle, det finns i regel i rikt mått omkring dem och i sin utrustning äger de möjlighet att utan hets, i lugn och ro, tillängta sig detta. De har tid för vila, tid för lek, någon ängslan för morgondagen vet de inte av. Och tanken på döden är de främmande. Skräcken kan komma. Flykt och lidande finns där också. Och döden drabbar till sist alla livets barn. Den kommer som en plötslig katastrof eller omärkligt som sömnen. Men allt detta är snabba episoder, ofattbara ögonblick i ett oändligt förlopp av dagar och nätter. Livet går vidare med arbete, vila och lust i rytmisk, självklar växling. Och glädjen att vara till lyser med sköna färger. Stiger med vällukten ur mossa, jord och blommor. Sjunger med klara röster i gryning och skymning.
0: Det där var ju helt... Det är ju underbart. Så där är det ju också. Det är ju det.
1: Det där är ju ett annat sätt att se på naturen.
0: Vi har smugit fram till bäven som sitter där vid sin hydda. Eh, k- kanske vilar i solen, eh, blir varm, får sedan ett infall att hoppa ner vattnet, fånga någon liten fisk.
1: Nej, det gör de inte. Det gör de inte. <skratt> Ni gnagar, är gnagare, de är vegetarianer vegetarian. <skratt> <skratt>
0: Okej då. Ja, ja, men förutom det, leker med någon liten fisk. Ja, men simmar runt. Ja, de
1: simmar runt bland fiskarna. <skratt> ja. Ja.
0: ja. Hej, fisk, säger de. Ja, men precis. <skratt>
1: Ja, för övrigt innehåller den här boken väldigt, väldigt mycket vetenskapligt fullt godtagbara skildringar av bävrar. Ja. ja. Så den, det finns ingen motsägelse här. Nej. Men det är en betoning av ett helt helt annat mänskligt sätt ja. att förhålla sig till världen. Ja. Och frågan är vilket sätt att förhålla sig till världen vi egentligen verkligen behöver. Just det. Nu. Ja. Du och jag. Ja. Alla andra svenskar och, och människor i världen egentligen. Men vi pratar, alltså i vår, vår situation här nu i, i det moderna, postmoderna, hypermoderna Sverige. Vad är det vi människor egentligen behöver? Behöver vi en teori om genetisk reproduktion som rättesnöre för vad det är en människa är? Mm. Eller behöver vi tillskansa oss någon sorts förmåga att uppleva livet på det där sättet?
0: Mm. Men tänk om det är så här då. Vi har varit inne på det här spåret tidigare i i andra program, men tänk om det är så att man faktiskt kan välja. Att det ena är inte så mycket mer falskt eller sant än, än det andra. Nej, just det. Utan det är den väg, det synsätt som man bejakar i sitt liv. Det är det synsättet som av någon oerhört märklig anledning realiseras. Kanske inte fullt ut. Det det är inte så enkelt så att om man man drömmer att man ska bli astronaut och verkligen, verkligen vill det, då kommer man bli det. Men det finns aspekter i ens liv som man kan få, få grepp om genom att se på det på ett visst sätt.
1: Ja, precis. Det är det som är det viktiga med med det vi brukar kalla perspektiv eller synsätt. Det viktiga är att att det finns olika tillgängliga perspektiv som man avstår från att nödvändigtvis alltid sätta i motsättning till varandra. Om vi tar den evolutionsbiologiska synen å ena sidan och den friska bäversynen å andra sidan så anser jag att det är helt felaktigt att sätta dem i motsättning till varandra. Annat än om den ena eller den andra totaliseras. Just Anledningen till that, att that. jag framhävde frisyn här före Darwins och Wilsons etc. syn va, är att, att jag anser att den, den naturvetenskapliga materiellt fokuserade synen är överbetonad i vårt samhälle idag. Mm. Inte att den är ogiltig, eller omotiverad, eller ointressant. Tvärtom, den är i vissa avseenden giltig. Mm. Den är i högsta grad motiverad rent intellektuellt. Den är, kan också vara ett nyttigt perspektiv i vissa sammanhang att faktiskt ha på saker och ting. Mm. Men om man gör upphöjer den till den totala verklighetsbilden, mm. då blir det fel. Mm lika fel skulle det bli om man, om man, om man levde i någon sorts kontemplativ bävertillvaro och, och, och tänkte utifrån det hela tiden, det skulle det bli lika galet.
0: Ja, man... man skulle För, eller att det inte skulle på... bli
1: galet på sitt alldeles egna vis.
0: Ja, ja det är lite härligt kanske det skulle vara, men man skulle inte kunna ja, ha... Ja, galenskap kan väl vara härligt. Ja, men det skulle inte vara den här typen av samhälle som vi har idag. Nej, nej har. Visst, det, vi skulle men, inte få de goda konsekvenserna. Vad vi behöver
1: individuellt är, 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 tror jag, en, en betydligt skarpare urskiljningsförmåga medvetenhet när det gäller just olika perspektivs inverkan på vad vi faktiskt gör. Inte bara på hur vi tänker och sitter och filosoferar i så fan på kvällarna, utan vad vi faktiskt gör. För perspektiv motiverar aktiviteter hos oss människor.
0: För att nu när vi kommer mot slutet av det här programmet så har ju du presenterat ett perspektiv som under den senare halvan av 1800-talet slår igenom i västvärlden på full front. Det är någon typ av evolutionsteori där likheter också finns inom den då snabbt växande kapitalistiska världen. Och risken som jag känner att det ligger lite under ytan här hela resonemanget är att den här typen av synsätt på samhället och på människan riskerar att spilla över på princip allting. Mm-hmm. Utbildning, sjukvård, eh, familjesyn. Allting blir instrumentellt utifrån de här principerna. Ja, precis. och och visst är det väl så kan jag känna att att man ser att det här slår igenom jag menar det finns ju ta utbildning till exempel utbildningsväsendet kanske aldrig varit så reglerat som det är idag och ändå så visar det sämre resultat idag än förr i tiden vilket är jättekonstigt det är någonting som som måste ha gått fel här
1: jag har en rent intuition. Om vad som ligger bakom här. Det har har någonting med det du talade om nyss i termer av instrumentalisering att göra. Det är precis som om det är någon ande som har lämnat utbildningsväsendet. Det är som om man inte riktigt längre tror på något djupt motiverande i det hela. Det är som om det bara handlar om att få betyg, att få ett jobb. Att ekonomin ska inte ska fallera på grund av att folk har fel utbildning och och själva lärandet, det som ger en någon sorts meningsfull insikt i tillvaron är är en så liten del av det hela. Det blommar upp ibland här och där i, i, i olika ämnen såklart. Men det är inte den, det är ingenting som, den aspekten är inte det. Som explicit motiverar det man gör längre. För inte så länge sen så, så hade man ju en annan inställning faktiskt. Man, 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 man pratade om utbildning i termer av odling. Att odla själen. Mm. Nu vill inte jag idealisera eller liksom forna tider egentligen. Men det, det är någon ingrediens som fanns tidigare- när det gällde motivationen bakom varför man har utbildning som, som på något sätt försvann i, i och med industrisamhället där, där alla mer eller mindre förutsätts bli komponenter i, i system snarare än tänkande, kännande reflekterande människor. Så istället för att Utforma samhällsfunktionerna istället för att utforma systemen istället för att utforma utbildningsväsendet och tekniken efter vad vi i djupast sätt egentligen behöver och kräver som människor så så har har man gjort tvärtom. Man har, har i allt större utsträckning anpassat vårt beteende så det stämmer in i systemlogiken på olika sätt och på olika nivåer. Och det är ju en sorts samhällelig motsvarighet i det här att totalisera det materialistiska, mekanistiska perspektivet på världen.
0: Mm. Men, vi kan ju ta med oss den här frågan till, till kommande program. Hur har det kunnat bli så här?
1: Ja visst, det, det är ju där, den frågan man hamnar i. Ja. Jag menar, den typ av resonemang jag förde nyss nu, då ja. den har ju förts. Den ligger bakom all kritik av det moderna samhället som någonsin har förts fram. Det har ju under hela den historiska processen här från slutet av 1700-talet och framåt modernitetens framväxt, industrialiseringen, alltihopa. Under hela den här perioden har det funnits röster som har sagt i princip precis det jag sa nyss. Va? Ja. Det har varit liksom den motivationen, kritiken mot mekaniken mo, mo, o, oavsett sammanhang ja. en, en brist på, på liv det känns dött på något sätt ja, ja men kom igen va och, 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 så so, so att det, det är väldigt ooriginellt det jag Nej, sa nyss ja, mm. så, på, så på det sättet är det ju är det lite ointressant mm. alltså det jag så nyss har alla hört på ja, ett sätt, ja. även, jag skulle ju önska att det är fler som verkligen tar, sig till, tar det till sig och verkligen tror det att ja. det faktiskt är så mm. det, det tror jag skulle ändra saker och ting men samtidigt har man hört någonting i den stil som gånger så att det rinner lite grann av en va? Ja. Det har inget bett. Nej. Däremot om man ställer frågan som du just gjorde. Hur har det kunnat bli så då? Mm. Alltså vad är det i oss människor som gör det möjligt för oss att omforma oss på ett sätt som inte gynnar oss mm. egentligen? Mm. Det är väl himla konstigt?
0: Ja. Ja, det, det här är ju väldigt svårt att få grepp om. För jag tänker att motrösterna har ju varit, precis som du säger, de varit breda. Det är 1800-talets romantiska rörelse till mm. exempel. Mm. Som är, den är så stark så att det, det var nästan så att, så, så att den vann.
1: Ja, <laughs> faktiskt.
0: Att det blev naturkult på något sätt. Och det, det, hela konsten andades, musiken, allting. Men ändå så var det som att den maskinella världen blev starkare. Mm. Och sen så har vi världskrigen i Europa på 1900-talet vilket komplicerar bilden ännu mer. Men vi har ju faktiskt 60-talet. Jag menar den, dels har vi hela 68-rörelsen med den politiska delen. Så jag vet inte riktigt vad den egentligen skulle leda till. Men vi har ju också i USA vi en Flower Power-rörelse som man skrattar åt idag. men Som också är egentligen... Det urrörde ju snabbt. Ja, det, fanns liksom, ju, men... det fanns
1: ju djupa bestående sidor där också som lever än idag. Ja. Och, 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 och de mera ytterligare uttrycken för, det, för fortlevandet av det brukar man ju prata om i termer av New Age och sånt idag. Ja. Men det, det är också en sorts anti, anti-mekanism, mm. en anti-instrumentalism, en anti- allt det som man uppfattar som negativt i den moderna ja. utvecklingen, som grundar sig i en sorts personliga personligt förankrade avgöranden snarare än instrumentella mm. systemavgöranden och systemavgöranden.
0: Men de där rörelserna, de klingar alltid av efter ett tag och så kommer då det materiella motdraget ännu starkare.
1: Ja, de här systemen vi har byggt upp och som lever i stor utsträckning sitt eget liv i det här laget, de är väldigt starka. Ja. De är det, det, de, och de är realiserade i yttervärlden mm. i så hög grad och vi har mm. gjort oss själva så beroende av dem som, som vi varit inne på i något tidigare program, ja. förra serien Människan ja. och maskinen, man kan inte bara, det hjälper liksom inte att bara tänka annorlunda. Nej. Tyvärr. Nej. Däremot kan man som person förhålla sig mm. annorlunda än vad
0: systemen kräver. Mm. Ju. Ja. Även nu. Du har hört det sjunde avsnittet i poddradioserien Kunskapens träd. Ett program av Per Johansson och mig Erik Skylt. Dagens avsnitt hade rubriken 6. Vill ni komma i kontakt med oss hittar ni all information på vår hemsida kunskapenstrad.se. Kunskapens träd är ett ideellt projekt som drivs av Per Johansson och mig Erik Skylt.